0: Guck auf die Uhr. Das ist keine Uhr da, Mensch. So. Aber also da muss ich die gebrauchen. Aber die ist solar und das ist keine Sonne, dann hört die auf. Okay, nee. Heute Morgen ist was mir auf dem Herzen liegt, basiert auf Epheser Kapitel 2, Vers 10. Aber wir können ein bisschen zurückgehen, Vers 8 sagt, das Kind. ihr kennt das alles. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben und das aus euch. Wie? Nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und jetzt kommt der Vers für heute Morgen. Denn wir sind sein Werk. Geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, auf das wir darin wandeln sollen. Ist interessant. Vorgehört, was über den Dirigenten heute Morgen erzählt und das Orchester. Das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte, er hat meine Predigt gelesen oder was. Das kann ich, das ist wirklich das erste Mal, dass ich das so, das ist wunderbar, es passt zusammen. Diese Gedanken möchte ich heute Morgen mit uns ein bisschen näher angucken und dass wir die mitnehmen und ermutigt unseren Weg gehen. Erstens will ich ein bisschen über mich erzählen, denn das passt hier so rein. Ich bin auch Komponist. Das heißt, ich habe zwei Klavierkonzerte komponiert, viele Kammerwerke und Streicher und Orchester Also, all sowas. Ist, ich habe auch davon gelebt, so, das ist zum Beispiel. Ich bin auch Dirigent, ab und zu noch, auch vollzeitig gewesen und das war mein Fach. So, es gibt Komponisten, die können nicht dirigieren, es gibt Dirigenten, die können nicht komponieren. Das ist normal, aber die, Be- die beiden brauchen sich. Möchte ich mal sagen, als ich mein erstes Klavierkonzert komponierte, da war ich, hm, jetzt war ich da vielleicht so 37 Jahre alt, 38. Das war ein großer Auftrag. Das Ding lief sieben, acht Monate im Voraus, die Zeitungen groß angeschrieben. Uraufführung, Teppas, erste Klavierkonzert und, 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 und die Pianistin schon besorgt. Aber da habe ich zwei Monate lang schon bezahlt bekommen. Dann kam das Unternehmen, haben die Tür geklopft. Ich möchte gerne sehen, wie weit sie schon sind. Partituren kennen sie? Partiturstimmen, solche Orchesterstimmen mit Systeme, so vielleicht 20 Systeme. Ein Takt, so, so. Guckt die Seiten, ist alles blank, nicht ein Ton drauf. Ich dachte, es ist Juni. Das Ding wird ja Uhr aufgeführt im Dezember. Da habe ich so ein bisschen Angst bekommen, eigentlich viel Angst bekommen. Es kam nichts. Und dann, als es kam, war ich weg. Monatelang. Ich habe komponiert. Das war alles im Kopf drin. Kein Mensch hat es gehört. Ich nur im Kopf. Alles gehört, was ich geschrieben habe für das ganze Symphonieorchester, die, die, die ganze Stimme, die Partien und alles, ist ein unglaubliches Gefühl und Linda war zu Hause mit mir, Die hat, ich habe ihr manchmal was vorgespielt, hat keinen Sinn gemacht, das, du kannst ja nicht die ganzen hunderte Instrumente da auf einmal spielen so. Ne? Und ich habe das so gehört und im Nachhinein darf ich Folgendes sagen, das passt jetzt heute in die Predigt rein, ich war meiner Meinung aus, auch meinem Empfinden nach, und vielleicht noch sogar, wirklich in der Tatsache, Gott am Nächsten, als ich sowas geschaffen habe. Es war mir so, als die, die das Charisma Gottes, die Kraft, die schöpferische Kraft Gottes, manchmal in meinem Musikzimmer da wohnte, ich habe stundenlang geschrieben, sieben Uhr morgens, manchmal sechs Uhr abends, keine Skizzen, es war alles fertig, wie ein Film. Und ich habe empfunden, Mai. und dann nimmt man Abstand. Habe ich einen ein Abteil so fertig geschrieben, so fertig komponiert, steht jetzt da. Dann nimmt man so einen Rücktritt und guckt sich das an und bewertet es. Jetzt komme ich so langsam in den Text hinein. Und Gott, der Schöpfer, sah, dass es gut war. Er hat Teil Nummer 1 geschaffen, da lesen wir, erste Buch Mose, es passiert siebenmal diese Aussage und Gott sah, es war gut. Sagt er, das ist so und jetzt guckt er das an und Gott sagt, es war gut. Dann kamen die Tiere und so weiter, es war gut. Und ich, ich habe das auch machen müssen, ich dachte, ja das ist richtig, so ist es gut. Alle drei Sätze, das ist gut. Natürlich, als die Proben dann stattfanden, zwei Wochen vor der Uraufführung, Keiner im Orchester, die haben alle ihre Stimmen bekommen. Alle haben ihre Rolle zu spielen gehabt. Jeder Einzelne, nur ich wusste, wie das klingen sollte zusammen. Dann machen sie den Taktstock runter und dann fangen die an zu spielen. Und hören zum ersten Mal, was ich im Inneren oder im Ohr gehört habe. Da wurde ich als äh, Dichter Dirigent. Und ich konnte das, was ich geschrieben habe, dirigieren. Genau, nicht nur nach meinen Empfindungen, auch aus meiner Überzeugung hinaus. Und so ist der Schöpfer Gott, der jetzt sein Werk geschaffen hat, jetzt will ich mal was sagen. Die letzte Aussage war er ja, nachdem er den Menschen geschaffen hat. Und was sagte Gott? Und Gott sah, dass es sehr gut war. Ich will uns heute Morgen was sagen. Wir sind geschaffene Gottes, die er als sehr gut betrachtet. Das ist gefährlich. Diese Aussage ist sehr gefährlich. Aber biblisch. Dauerte nicht lange. Kam die Sünde. Wenige Kapitel später hat Gott gesagt und er sah, dass das Menschenherz durchaus böse war. Aber Gott hat doch gesagt, es war gut. Hier ist das Problem. Diese Spannung zwischen den Geschaffenen, zwischen dem Schöpfer, dem Dichter und zwischen dem Dirigenten existiert in aller Ewigkeit. Diese Spannung ist ein kreativer Prozess, sowieso. Das habe ich auch in der Musikwelt erfahren dürfen. Und jetzt möchte ich mal ein bisschen einen Abstecher machen, einen Hintergrund, über den Dirigenten was zu sagen, ehe ich wieder über den Schöpfer was zu sagen habe. Was ist denn ein Dirigent überhaupt wert? Habt ihr schon mal gesehen? Bestimmt war einer unter andere schon mal ein Konzert, wo der Dirigent da vorne steht und so kommt zappelt und die Haare fliegen wenn er Haare hat, dann fliegen die Haare müssen auch fliegen natürlich und und und, und dann minen ziehen und, oh, und, und was macht das Orchester? Guckt so auf die Noten so. Bum, bum, bum. Sehen den gar nicht mal. Habt ihr das auch schon mal gedacht? Ist doch ein Verlust, was und er kriegt dafür Geld noch sogar. Ja gut. Ab und zu gucken die mal so in einem Satz schnell aus dem Winkel. So, Jetzt gibt er da, da, da und da und er lächelt schön. Die lachen die lachen ja gar nicht. Aber es klingt eigentlich ziemlich toll. Die Geschichte des Dirigenten, also in der musikalischen Abwicklung der westlichen Welt, es gab ja nicht immer Dirigenten. In der Renaissance gab es keine Dirigenten. In der Barockzeit keine Dirigenten man hat damit angefangen. Was hat der Dirigent, der Komponist, der Leiter, hat meistens Cembalo gespielt, saß da und hat die Begleitung und den Kopf genickt und so, sich versucht auszudrücken. Jean-Baptiste Lully, der im Jahre 1632 starb, der große französische Komponist, der hat Folgendes gemacht. Das Dirigieren fing an mit Paukenschlag, mit Donner. Es musste takt geschlagen werden. Da hat man einen langen Stock gefunden, Bach hat das auch gemacht. Damit das Tempo losgeht, Immer die werden immer, immer langsamer und haben sich verspielt. Dann bumm, bumm, so bumm, bumm. Aus Wut hat der Lulli mal wieder mal Attack geschlagen, hat sich seinen großen Zeh angeschlagen und ist am Blutvergiftung gestorben, die Woche später. Da würde ich sagen, es ist, lohnt sich nicht, Dirigent zu werden. Der macht sich hier noch kaputt. Der hat das bewiesen. Als dann die Orchester größer wurden, in der Spätklassikzeit, in Beethovens Zeit, und mehr Spieler jetzt schon zusammen waren und es mehr komplex wurde, brauchte man Anweisungen. Musste man sehen, aha, wann, wann setze ich da ein? Der da hinten, die Bläser haben die Streicher vorne nicht mehr gehört. Da musste der Dirigent das zusammenhalten. Und da hat der Dirigent. Und das wurde dann natürlich in der Romantik noch viel größer. Da hast du euch erst dann mit 150 Spielern, da hört doch keiner von anderen was. Und der Dirigent hält dieses Chaos, diese Klangwelt zusammen. Und der Dirigent steht da mit Gesten, mit Aussagen, mit Manieren, Takt, mit den Lippen, mit den Augen. Versucht er zu kommunizieren. Was ist hier maßgebend? Der Dirigent ist für die Probe unersetzbar. Das Ganze passiert in der Probe. Ich habe viele, viele Proben hinter mir. Hunderte, tausende wohl. Es ist die Probe. Manchmal ist der Vortag nicht der beste, der Ausgang, das Endresultat, ne, manchmal okay, okay, hätte immer besser sein können. Ich kann dir ein Beispiel geben. Ich habe mal dirigiert, alles schön geprobt, wunderbar, es lief fantastisch und natürlich in den Proben. Da sagst du, ey, Moment, mal, ey, Abstrich, Aufstrich, ey, Moment, die Phrasierung, bitte gezahlt, hier etwas weniger, da mehr und da die Balance so Tempo und da wird allerhand gemacht. Du musst ein Konzept, der Dirigent muss ein Konzept haben. Und er muss überzeugt wirken. Die toten Noten auf den Seiten werden lebendig. Ich habe mal so dirigiert, mitten im Konzert höre ich einen Knacker. So, ein Riss. Ach du Schreck, mir ist die Hose im Hintern gespalten. Und ich hatte doch einen Frack an, da zappelst du so rum. Oh du liebe Zerf, jetzt war die Unterhose weiß, war sie schwarz, ich wusste nicht. Da bin ich ganz steif gestanden, den Rest des Konzeptes habe ich dann so dirigiert. Das stimmt, ich habe am nächsten Tag die Kritik in der Zeitung bekommen, gelesen. Orchester spielte hervorragend wunderbare Klänge, nur der Dirigent wirkte etwas steif. Das habe ich bei mir zu Hause. Naja, Hätte auch schlimmer sein können, die Hose hätte auch runterfallen können, naja. Das Konzept, ins Leben zu rufen, ist das Geniale an einem guten Dirigenten. Aus dem Chaos der Klänge etwas zu produzieren. Aus Unordnung, Ordnung zu machen. Jetzt möchte ich mal unsere Aufgabe mit diesem Vers versuchen klarzustellen. Gott hat uns zu einem neuen Menschen gemacht, durch Jesum Christum. Halleluja! Ich habe ein neues DNA bekommen. Das Alte ist vergangen, siehe es ist alles neu. Aber durch Jesum Christum. Durch Jesu Christum und dann sagt Paulus folgendes, Galater Kapitel 3, Vers, ich vergesse mal 26 oder 27, ich denke 27, so. Und auch in Römer Kapitel 13, Vers 14, sagt er, zieht an den Herrn Jesus Christus. Das heißt, wir werden ihm gleich, und das ist auch verbunden mit folgender Aussage, in der Offenbarung Kapitel 2, sagt er, dem, der überwindet, dem will ich einen neuen Namen geben. Das heißt, wir sind eine neue Kreatur in Christus Jesus. Aber wir sind sein Werk. Ach, jetzt kommt was, jetzt wird es langsam klar, oder? Wenn wir sein Werk sind, wir alle, der Leib Christi, dann möchte er doch ein perfektes Orchester haben, das herrlich klingen kann. ha? der große Schöpfer ist auch der Dirigent. Es gibt ja viele Weltreligionen, die an sowas glauben, dass Gott als Dirigent so Fäden zieht, so wie Marionetten, so, ne? willkürlich. Wir müssen ihn beschwichtigen, wir müssen, wir werden jetzt mal ein Fest haben, wo dann die Jungfrauen geopfert werden, Blut wird vergossen, damit Gott sich ja beruhigt, dass wir nicht solche, solche wir sagen das Aberglaube, Aber was für ein Gott haben wir? Wir haben einen Gott, der alles führt und leitet, gibt uns aber eine Aufgabe. Und hier hier möchte ich heute Morgen stehen bleiben. Das ist faszinierend. Wenn wir in Christus Jesus geschaffen sind, dann sind wir mit einer besonderen Begabung oder Gaben beschenkt worden um seinen Willen für unser Leben auszuführen. Und da kommt es nicht darauf an, wie klug du bist, wie gebildet du bist, wie jung du bist, wie alt du bist. Wir alle, die wir Jesus Christus als Heiland bekennen, was sagt Johannes? Kapitel 1, Vers 12. Alle, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen, das heißt, wir sind nun Gottes Kinder mit einer Aufgabe durch Jesus Christus. Wir sind ein besonderes Werk, ganz besonders, aber sagt er, aber, aber pass, pass auf. zu vorbereitet. Wo sehe ich die größte Probleme persönlich in meinem Leben? Wenn ich etwas anpacke, wo ich überhaupt keine Begabung, keine Neigung, kein Talent, kein Interesse, ich soll das machen, wenn ich so ein Werk ausführe. Es war in der Bibelschule, habe ich habe es dem Vorkehr erzählt, das ist eine wahre Geschichte, ein Freund von uns sagte, das ist in den 60er Jahren gewesen, war in der Bibelschule in Kanada, war die, der erste Semester fing gerade an, neue Schüler da und da hatten die erste Gemeinde, also gemeindliche Versammlung. Die kannten sich alle nicht, einige kannten sich so und so. Dann sagt der Schulleiter, kann hier jemand vielleicht, wir brauchen jemand, das ist ein Klavier oben, uns zu begleiten mit den Liedern, die wir singen wollen. Gut, da hebt sich ein junger Mann die Hand, kommt von hinten hoch, setzt sich auf ans Klavier und sagt die Nummer an und er sitzt und macht so, so. So, hin und her. Wir singen das Lied. Alles bleibt stehen. Und fragt der Schulleiter, junger Mann, das, 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 können Sie überhaupt Klavier spielen? Nö. Da, da, wa, 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 warum bist denn du hier nach oben gekommen? Ja, ich habe halt geglaubt, Gott will mir die Gabe schenken. Ich würde vorschlagen, ehe wir andere dienen, mit der Gabe, die wir meinen zu haben, wollen wir Acht geben, dass wir die anderen nicht belästigen mit unserer Gabe. Es meinen viele, die können singen. Ich kann das beweisen. Wollte ich mal loslegen mit meinem Gesang? Da fragt ihr euch, Mensch, wie ist der Sonntag ausgelaufen? Es können nicht alle singen. Es können nicht alle Klavier spielen oder ein Instrument spielen. Ja, ein bisschen, ich meine, ich rede hier nicht von Aber wenn es nicht gelegen ist, lass doch die Nase raus. Frag mal Gott, was hat er in dir und mit dir zu tun? Was ist dein Werk, was ist meine Aufgabe vor Gott, die er vorgesehen hat? Es gibt Leute, die können auf andere zugehen wie kein anderer. Ich war mal in Japan gewesen mit einem Freund, der hat wirklich nicht gut gearbeitet, also die gemeindliche Arbeit geführt, schrecklich. Es ist alles hin und her gelaufen. Er war schon jahrelang, aber so ein wunderbares Herz. Und ich habe dann ein Konzert gespielt, das war in öffentlichem Raum, und er hat uns dahin geführt. ist er verschwunden. Da konnte Japanisch, das ist ein Deutscher. sage ich, Mensch, was macht denn der jetzt? Ich, ich kann doch kein Japanisch, der muss doch für mich übersetzen. Und jetzt stehe ich da, da kommen Leute, allhand Gäste, und da sehe ich, wie er sich hinsetzt neben zwei Leuten. Ich dachte, oh, da kennt die da alle. Ganz nagelneu, einfach angesprochen, Da kamen sie ins Konzert, hatten über Jesus gehört. Das das, das kann ich nicht. Ich kann es versuchen, aber es gibt solche Leute, die haben so eine Gabe. Wir haben alle hier in dieser Gemeinde, habt ihr alle ganz besondere Gaben, zu denen ihr berufen seid. Im Orchester spielen zu können. Paulus hat es folgende Weise gesagt, in Epheser Kapitel 5, Vers 2, dass wir einen lieblichen Geruch werden. Zu einem lieblichen Geruch. Selber hat er auch in, ich glaube, 2. Korinther gesagt, Vers 15, dass wir zu einem lieblichen Geruch werden. Übrigens, das ist noch ein ganz anderes Thema. Ein lieblicher Geruch kommt ja nur, entsteht nur, wenn ein Opfer passiert ist. Es musste verzerrt werden, verbrannt werden. Dann kam der Weihrauch, den Himmel hoch. Aber das ist jetzt nicht heute Morgen mein Sinn. Ich möchte das jetzt ein bisschen umschalten und sagen, zu einem lieblichen Klang werden. Hier auf Erden dürfen wir schon im Orchester spielen. Ich komme zum Abschluss. Das himmlische Orchester braucht Probespieler. Und ich, da kann man viel drüber sagen. Der eine wird so geläutert, der andere wird so geprüft, bis wir den Willen Gottes erkennen. Bis wir erkennen, das ist meine Aufgabe so bin ich geschaffen. Der eine verliert Familie, der andere erlebt Krankheiten, dem anderen geht es glänzend. ist eigentlich gar nicht so wichtig am Ende. Am Ende ist, was ist seine Aufgabe für dich heute Morgen? Jetzt, heute. Er feilt an uns. Und um dieses Orchester einzusteigen, müssen wir üben. Es muss geprobt werden, stundenlang. Viele von euch meinen, ich hätte ein Talent, Klavier zu spielen. So ganz unbegabt bin ich nicht in dem Fach. Aber will ich was sagen? Die Stunden, die ich da verbracht habe alleine, wollt ihr das mal wissen? Es gab eine Zeit, wo ich acht bis zehn Stunden ununterbrochen aber gearbeitet habe und Noten gelernt, tausende Seiten auswendig lernen musste und vortragen, unter Druck, und das musste klappen. Da sagt keiner was drüber. Da kannst du die alle Begabung im Himmel haben, da musst aber arbeiten. Da sagt Paulus in Philippa Kapitel 2, Vers 12, Schaffet eure Seligkeit mit wie? Ich bin aber noch selig. Was sagt dann Jakobus? Der Glaube ohne Werke ist tot. Gib mir mal deine Werke und ich zeige dir deinen Glauben, sagt er, umgeflippt. So war es ja mit Cornelius. Cornelius hat gute Werke getan. Wer hat, was hat Gott ihm geschickt? Bei Petrus. Schickte ihm Petrus und die ganze Familie ist getauft worden. Wir müssen arbeiten. Wir müssen dieser Berufung nachkommen. Erstens müssen wir wissen, was die Berufung ist. Jetzt ganz klar und jetzt mal ran an die Arbeit. Proben, proben, proben. Dann kommen wir zusammen in die Gemeinde. da sagt es, wie schrecklich im Psalm 103, ich Jesus, dass Brüder einträchtig beieinander wohnen. Ja, was steht da geschrieben? Wie lieblich. Und dann am Ende des Psalms, ein ganz kurzer Psalm, nur drei Verse, steht darauf, darauf ruht der Segen Gottes. Ich möchte euch als Gemeinde Mut machen. Forschet nach. Hakt nach. Ich finde das toll, diese Gebete. Das, ich denke, das ist das Allerwichtigste. Da braucht nicht groß gespielt werden. Am besten keine Musik, einfach auf die Knie. Und jetzt warten wir. Um Kein großes Lang, aber richtig flehen vor Gott. Ich kenne solche Tage, wo wir wirklich gebetet haben, durchgerungen. Tagelang, bis wir Gott gehört haben, seine Stimme gehört haben, die Berufung klar wussten, da ist kein egozentrisches Ich. Du, ich bin der Quatsch, da ist nichts. Was ist da geschrieben von dem größten Leiter aller Zeit fast, Mose? vierte Mose, Kapitel, 3, äh, Kapitel 12, Vers 3. Und Mose war der demütigste Mensch auf Erden in diesem himmlischen Orchester zu spielen, in diesem Probespiel, das zu überstehen, müssen wir uns vor Gott demütigen. Müssen wir unsere Knie und seine Stimme und seinen Geist neu erleben. Immer. Ohne das geht es nicht. Gut, wir müssen arbeiten. Das lassen wir nicht liegen. Das Problem war früher nur den Heiligen Geisten, gehen wir los. Nein, wir haben auch... Sinn und Verstand bekommen von Gott. Wir haben Begabungen, aber das ist uns bewusst erst dann, wenn wir auf unseren Knien vor Gott liegen und seine Stimme hören. Ich würde euch, junge Leute, Mut machen. Seid ihr bewusst, was hat Gott für euch vor? Im Umfeld, heute, es muss nicht sich er kann jetzt gerade heute sein, morgen, in einer Woche, in der Gemeinde, außerhalb. Mit diesen Gedanken will ich schließen. Nach unserer Berufung haben wir uns einzuordnen in das himmlische Orchester. Jesaja sagt in Kapitel 1, Vers 18: Kommt, lasst uns rechten. Komm. So ist Gott hat eine wunderbare Berufung für uns alle. Wisst ihr, das Probespiel, das überstehen wir alle. Da kommen wir alle rein. Warum? Durch das Blut Jesu Christi. Da sind wir versiegelt und haben den Eingang in das himmlische Orchester. Aber jetzt fängt die Arbeit an. Bruder Lonska, den kennt der eine und der andere, als er nach Kanada kam, als äh, unser Lagerredner damals, da war ich zehn Jahre alt und haben wir eine neue Bibel bekommen. Da stehen wir jungen Leute da schlangenweise vom Tabernakel, das ist diese Camp Meetings da, und von, er möchte was reinschreiben in der Bibel. Ja, das ist toll, der große Redner. Da hat er mehr was eingeschrieben, sagt er. Und es ich nicht vergessen, unser Glaubensleben hat zwei Beine, Gottes Wort hören und Gottes Wort tun. Und nur in tun das, wozu er uns berufen hat. Prüfen wir unser Herzen, Demütigen wir uns, dienen wir einander, lieben wir einander, leben wir in der brüderlichen Gemeinschaft. Es gibt auch Übersetzungen, die sagen die Schwesterlichen, aber das ist alles gemeint in dieser engen Gemeinschaft zusammen, geprägt durch den Heiligen Geist, seinen Willen, das, was er geschaffen hat, in Christus für uns zu tun. Das würde ich uns heute Morgen weitergeben. Gott segne euch hier in der Gemeinde. Amen. Ja, Siegfried, vielen, vielen Dank.